0: Aujourd'hui dans l'affaire sensible, le G8 de Gênes en 2001 et ses violences, tant contestataires que policières. En juillet 2001, c'est l'Italie qui est désignée pour accueillir le grand rendez-vous des puissances de ce monde, le sommet du G8. Une grosse responsabilité, car il s'agit non seulement d'organiser la rencontre, mais également son corollaire, le contre-sommet alter-mondialiste où des militants du monde entier viennent affirmer leur opposition à la globalisation et au capitalisme. Pour les dirigeants, comme pour les activistes, le G8, ce sont trois jours d'espoir, trois jours de crainte également, car à Gênes seront réunis des idées, des méthodes, des personnalités et des rêves que tout oppose. Des craintes justifiées de part et d'autre, qui iront plus loin que prévu dans la violence. Chefs d'État et militants altermondialistes ne le savent pas encore, mais le G8 de Gênes sera le théâtre de drames sans précédent dans ce contexte, relaté ici comme l'autopsie d'un sommet catastrophe. Notre invité aujourd'hui, Thomas Status, journaliste chez Street Press, il a beaucoup travaillé sur les Black blocs, Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Maillard, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet.
1: Fabrice Drouel, Affaires sensibles,
0: sur France Inter. En 22 juillet 2001, la 27e réunion du G8 réunit à jeunes les dirigeants des sept pays démocratiques les plus riches. Les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, le Canada, auxquels s'ajoute la Russie. Huit chefs d'État ou de gouvernement sont donc là, dont Georges Bousse, Jacques Chirac et Silvio Berlusconi, accompagnés de leurs ministres, qui se sont fixés des objectifs communs. Parmi les discussions planifiées, la lutte contre la pauvreté, la question d'un fonds mondial pour la santé d'un milliard de dollars et, dossier litigieux, la lutte contre les gaz à effet de serre.
2: Bref, pas simple. La position du président George Bush, le président Jacques Chirac, à la ratification du protocole de Kyoto.
0: Tandis que Gênes, ville haute, se prépare à recevoir le G8, les opposants s'organisent eux aussi. À la fin d'année 2000, le Genoa Social Forum est créé pour coordonner les contestations de ceux qui reprochent au sommet d'imposer ses politiques néolibérales au reste du monde. Près de 1000 associations altermondialistes qui rêvent d'une autre mondialisation, d'un autre monde, adhèrent au Genoa Social Forum, le GSF. Depuis plusieurs années, les militants anti-mondialisation se retrouvent autour de la contestation des grands sommets et institutions internationales telles que le G8, mais aussi l'Organisation mondiale du commerce ou le Fonds monétaire international. Des contre-sommets qui prennent une envergure nouvelle, le 30 novembre 1999. Lors d'une conférence à l'OMC, à Seattle, le grand public découvre l'ampleur du mouvement anti-mondialisation à l'occasion de manifestations mouvementées. Une journée... Incroyable, selon la reporter Dominique André sur France Inter.
1: Le calme est maintenant revenu dans le centre-ville où il est interdit de circuler. Le couvre-feu et l'état d'urgence seront en vigueur toute la nuit et jusqu'à demain matin. En fait, deux manifestations ont eu lieu aujourd'hui à Seattle, celle de la grande centrale américaine AFL-CIO avec son lot de pacifistes, de paysans dont José Bové et puis d'écologistes. Et puis il y a eu aussi l'autre manifestation avec des jeunes plutôt d'extrême-gauche, les leftistes comme on les appelle ici, qui sont issus du mouvement grunge. Et puis il y avait des Casseurs et ce sont eux qui ont paralysé la ville et qui ont empêché le déroulement normal de cette journée qui est tout de même incroyable.
0: Le sommet de Seattle restera dans les annales comme un acte fondateur de l'altermondialisme mais aussi du mouvement Black Bloc, ces activistes capuchés de noir qu'on appelle déjà Casseurs. De Seattle jusqu'au sommet de Gênes en 2001, les contre-sommets des opposants à la mondialisation se succèdent à un rythme jamais atteint jusqu'à présent. Séoul. Prague, Nice, Davos, Genève, Biarritz, Prague, Kyoto, pendant près de deux ans. Une dynamique nouvelle nourrit des réseaux de syndicats, d'associations et de militants nombreux et actifs. Quand les associations altermondialistes fondent le Général Social Forum, à Gênes, quelques mois avant le sommet de 2001, le gouvernement de Silvio Berlusconi appréhende. Et si la situation dérapait, comme à Seattle On propose alors une étonnante solution Avancer les manifestations du contre-sommet pour qu'elles se déroulent dans le calme avant le G8. Sans surprise, les activistes du Genoa Social Forum refusent. Mais eh oui, à quoi bon manifester si ceux contre qui on proteste sont absents Un contre-sommet, ne l'oublions pas, c'est de l'action directe. Et les altermondialistes entendent bloquer les négociations du G8, comme ce fut le cas avec l'OMC à Seattle en 1999, la violence en moins. Le 2 juin 2001, la préfecture de Gênes annonce la création d'une zone rouge, à l'intérieur de laquelle les manifestations seront interdites, histoire de ne pas troubler le G8. Un secteur bouclé par des grilles hautes de 5 mètres, entouré par un deuxième périmètre de sécurité, la très surveillée zone jaune. 20 000 hommes armés, des policiers, des carabiniers venus de toute l'Italie et même d'Europe sont placés dans la ville. Armés de matraques, de grenades, de fusils à balles de caoutchouc, mais aussi... À, réel. à Gênes, dans les semaines qui précèdent au G8, une rumeur court et inquiète. La police aurait déjoué des attentats. Les activistes prépareraient des poches de sang contaminées à jeter sur les forces de l'ordre. Les Génois sont d'autant plus inquiets qu'on attend plus de 100 000 personnes. Le peuple de Seattle, comme on dit alors, et son armée présumée de fauteurs de troubles. À la veille du sommet du G8, la police est tendue et tous les regards sont rivés sur Gênes. Le reporter Manuel Ruffez raconte au journal de 13h sur France Inter.
3: Gênes est aujourd'hui une ville en travaux et en armes. En travaux parce que la ville se fait belle pour accueillir le sommet du G8. Face à revêtements de rue refait à neuf, mais tout est loin d'être prêt échafaudage, palissade, gravats surgissent à tous les coins de rue de la vieille ville où doivent se tenir les réunions de travail du sommet. Mais au-delà de cet aspect logistique, c'est la présence policière qui frappe immédiatement. Ils sont là, ils sont partout en civil mais facilement repérables. Ils se déplacent en groupe d'au moins quatre ou cinq costauds, chacun un sac à dos en bandoulière. En uniforme bleu, ce sont les policiers, en noir les carabinieri, les gendarmes. La nuit, en voiture, ils n'hésitent pas à vous éblouir de puissants spots pour mieux vous dévisager. Les quelques opposants au sommet, déjà sur place, s'en plaignent. Ils se savent déjà tous fichés. Depuis une semaine, ils ne peuvent plus sortir en ville sans être contrôlés. Des perquisitions ont même eu lieu chez eux. Mais nous n'avons pas d'armes, disent-ils. Nous n'avons que nos corps. Et c'est avec cela que nous défendrons notre liberté d'expression.
0: Jeudi 19 juillet. C'est le premier jour du sommet du G8 et donc celui du contre-sommet. Des associations réunies dans le Génoa Social Forum ont prévu de consacrer cette journée aux droits des migrants. Déjà, près de 40 000 personnes marchent dans Gênes pour demander la liberté de circulation et la régularisation des demandeurs d'asile. En queue de cortège, quelques mille activistes avancent, masqués, vêtus de noir. La police est sur sa garde mais ce premier jour de manifestation se termine finalement dans le calme. Les journalistes qui suivent les cortèges décrivent une ambiance plutôt bon enfant, festive. Le soir, sur le bord de mer, on se retrouve en effet au concert de Manu Chao, par exemple. « Mi gusta la mañana, mi gusta stu chante chœur chante-tanker, alter-mondialiste et maman génoise. TF1 parle alors de folklore anti-mondialisation et compare même le contre-sommet à la technoparade. Sur France Inter, Manuel Ruffes lui préfère la référence à Woodstock.
3: Vous êtes 8, nous sommes 6 milliards. Sous cette bannière, les antimondialisations affluent sur l'esplanade concédée par la municipalité qui fait office de point d'information et de lieu de réunion. Ambiance paisible, sa bon le peace and love, jusque dans la manière de s'habiller façon Woodstock.
4: Le look libertaire n'a pas changé beaucoup dans les, les derniers 20 ans, 30 ans. Dans le monde normal, tout se rassemble. Ici, il n'y a plus de fantaisie.
0: Vous êtes huit, nous sommes six milliards, dit effectivement une banderole, quand une autre rappelle le slogan des mouvements altermondialistes, un autre monde est possible. Les mouvements d'ailleurs, car les militants concernés viennent de pays et d'horizons très divers. Leur point commun, la critique des sommets internationaux, le refus de la mondialisation et du libéralisme économique, la lutte pour l'autonomie des peuples, pour la protection de l'environnement et celle des droits humains fondamentaux. En France, les associations altermondialistes comprennent notamment ATTAC ou encore le DAL pour le droit au logement. En Italie, le contre-sommet réunit aussi bien les catholiques écolos du réseau Lilliput que les toutes bianques, un mouvement anarchiste plutôt non violent. Des associations installées, d'autres mouvements moins organisés, des individus non affiliés, autant d'identités qui ne s'accordent pas toujours sur le fond et encore moins sur la forme. Réformisme ou radicalisme Désobéissance civile et action directe Certes, là-dessus tout le monde est d'accord, mais comment Pacifique ou violente Le contre-sommet de Gênes, c'est donc la coalition éphémère de contestataires hétéroclites venus du monde entier. Et à chacun sa stratégie, son mode d'action, sa couleur aussi. La plus visible, c'est sans doute le noir du « black bloc ». Une tactique davantage qu'un mouvement qui tend à signaler visuellement dans un cortège l'existence d'une critique radicale du système économique et politique. Vêtus de noir, les membres d'un black bloc s'élèvent contre le capitalisme, le consumérisme, les gouvernements et la police. En principe, et beaucoup l'assurent, leur seule présence pourrait suffire à exprimer leur désaccord. Dans les faits, la limite entre radicalité politique, violence gratuite et frustration reste souvent floue. Des militants français cités par le chercheur Francis Dupuis-Derry analysent ainsi leur recours aux méthodes du Black Bloc. La violence d'État est
3: quotidienne. Elle n'est pas aussi matérielle que la violence émeutière, mais elle est présente,
5: diffuse,
3: économique, sociale, institutionnelle, policière et une majorité de gens l'intègrent. L'émeute est un ras-le-bol, une première réponse.
1: Autour de ce château fort assiégé, j'ai été heureuse par moments de pénétrer des espaces libérés par nos soins. J'ai eu ce sentiment, quelquefois infime, de liberté. La rue était à nous pour quelques instants précieux. Inutile de me gronder comme un démocrate. Je n'ai cassé que de la vaisselle. La maison tient malheureusement toujours debout.
0: À côté du black bloc, d'autres stratégies existent, plus ou moins visibles. Il y a le pink Block. Des anarchistes qui s'appuient sur le travestissement, la danse et parfois l'humour pour contourner les forces de l'ordre, pour les semer. Il y a les tout est bien le quai, les tuniques blanches, qui elles participent au cortège en tenue immaculée. Leur stratégie Faire pression physiquement sur la police par un usage, disons, contrôlé de la force, en tout cas sans systématiquement recourir à l'action violente. Plusieurs groupes, plusieurs méthodes donc. Mais un seul but, s'affranchir des limites concrètes ou symboliques que la mondialisation et le capitalisme ont érigées. Et à Gênes, la première barrière à franchir, c'est la zone rouge instaurée dans la ville par les autorités. Cette militante explique.
1: On va d'abord manifester contre cette interdiction de nous laisser l'accès à cette ville où nous voulons tous manifester. Il est évident que passer la zone rouge, ça veut dire désobéir dans le cadre d'une... L'égalité imposée, ou plutôt d'un ordre imposé, là on voit très bien en se promenant dans les rues de Gênes que la situation est totalement anormale, c'est un état de siège, on n'est plus dans un état de droit, il est, il est plus question de penser les choses en ces termes. Là, à partir du moment où on construit des murs infranchissables, il nous semble que c'est de notre devoir de désobéir, ne serait-ce que symboliquement, faire tomber les murs et passer un pied de l'autre côté, pour dire que ça nous appartient, que c'est à nous, ces rues sont à nous.
0: Vendredi 20 juillet, deuxième jour du sommet du G8. Plusieurs rassemblements thématiques sont prévus. Parmi eux, le cortège de la désobéissance civile qui doit défiler du stade Carlini, où beaucoup d'opposants au sommet ont planté leur tente, jusqu'à la place Verdi. L'objectif déclaré, c'est de pénétrer la zone rouge, mais sans violence. Inquiète, les autorités déploient de nouveaux bataillons de carabiniers qui viennent grossir les rangs des 15 000 policiers et militaires déjà présents dans la ville. Il est 13h ce jeudi. Le cortège de la désobéissance civile avance très lentement depuis le stade Carlini. En tête, des membres des tout et vêtus de gilets de sauvetage, d'armures en carton et de lunettes de plongée pour se protéger des gaz lacrymogènes, ils marchent derrière des barrières en plastique montées sur roulettes. Il s'agit de faire corps, de constituer une masse suffisamment puissante pour faire pression sur la police et ainsi entrer dans la zone interdite. 14h, la police est débordée par les appels d'habitants en panique. Dans différents quartiers de la ville, des petits groupes épars commencent en effet à attaquer des vitrines de banques et des caméras de surveillance. Manuel Ruffez raconte.
5: Au son du tambour, ils arrivent presque au
3: pas militaire, tout en noir. Des casques Rangers, ils sont aussi bien équipés que les policiers anti-émeutes qui leur font face. Un coup d'œil aux forces de l'ordre, demi-tour, eux franchir la zone rouge, ça ne les intéresse pas, ce qu'ils veulent, c'est casser. Après cette première banque, il y aura toutes celles de la rue, puis des stations de service, puis des épiceries. Ils y pillent des bouteilles d'alcool, puis des valises, une pharmacie. Ils laissent derrière eux des poubelles et des voitures calcinées. Dans le lot, parmi des Anglais, des Allemands et des Italiens, un Français qui se revendique d'extrême-gauche. Ah, non, c'est l'accumulation
5: de de de, de, de,
3: des années de conneries, de, de gens qui ferment leur gueule, parce qu'ils ils enquêtent tous les jours. tous les jours Au boulot, ils enquêtent tous les jours. Au chômage, ils tous les jours. Euh, tout le temps d'enquête. T'enquêtes, tu fais publiquer la gueule tout le temps. Il faut bien que ça tête quoi. Ça ne peut pas ça sent le, le monde tel qu'il est actuellement. Il ne peut pas rester tel qu'il est. Il ne peut pas. Il ne faut pas se réformer qu'il y ait la violence, c'est quoi
0: Tandis que les Black Blocs violentent la ville, le cortège pacifique de la désobéissance civile et des Toutes et Bianca entre dans la rue Tolemaïde. Une rue étroite, trop étroite. Certains manifestants inquiets accélèrent. Oui, si la police intervenait, la situation pourrait vite devenir ingérable. D'autant qu'il n'y a d'issue que d'un côté, puisque la rue longe une voie ferrée. Et au bout de la rue, justement, les carabiniers du 3e bataillon de Lombardie attendent, hyper tendus. Tandis que les barrières à roulettes du cortège de tête arrivent devant eux, les forces de l'ordre chargent violemment. « Une réaction illégitime, injustifiée et disproportionnée, dira la justice italienne. » Les manifestants, eux, sont sous le choc, comme cette Italienne qui témoigne.
4: On était en tête de cortège, les mains en l'air. Ils sont sortis d'une rue et ils
1: ont lancé les lacrymos. Ils nous les ont jetés dessus, ces cons
4: On avait les mains levées
1: Vous comprenez Si la manifestation d'aujourd'hui ne réussit pas, c'est à cause d'eux qui
4: ont divisé le cortège
0: Ils ont divisé le cortège, dit-elle. Oui car après cette charge des carabiniers, les réactions des manifestants pacifistes sont partagées. Certains d'entre eux reculent et se dispersent, tandis que d'autres choisissent de riposter. Bientôt rejoints par le Black Bloc, ils affronteront la police près de trois heures durant. Très vite dans la ville, la situation dégénère. Au fumée des lacrymos répondent des bris de vitrine, aux grenades les jets de pavés. Les reporters présents sur place parlent de guérilla urbaine, de chaos. D'autant que dans la confusion, les forces de l'ordre matraquent des journalistes et des médecins. Piazza Limonda, tout près de la Via tolémaïde est là où la manifestation pacifique s'est transformée en émeute après les charges abusives de la police. Dans une jeep, à l'arrière du cortège, deux carabiniers se reposent. Mario Placaniccia et un autre militaire, Dario Rafone, Tous deux ont été jugés inaptes, trop nerveux trop fatigué, on leur a intimé l'ordre d'attendre dans le 4-4. Soudain, un jeune homme cagoulé s'avance, un extincteur à la main. Le carabinier Mario Placaniccia, 24 ans, prend peur et tire à balle réelle. Il est 17h27, le manifestant s'écroule. Tandis que d'autres manifestants s'approchent, armés de planches et de barres de fer, le véhicule des carabiniers démarre et roule deux fois sur sa victime avant de s'échapper. Carlo Giuliani, 23 ans, est mort. Réaction de manifestants, en colère bien sûr, au micro de Madeleine Lomfez.
3: Beaucoup sont sous le choc, mais beaucoup également sont très remontés. L'attitude des policiers et carabiniers italiens hier vis-à-vis même des cortèges les plus calmes, les révoltes, qu'on ne s'étonne pas, disent-ils alors, si aujourd'hui ça pète encore. Des gens qui tirent dessus avec des armes, quoi. ça veut dire quoi, sans déconner Des une... qui tirent des lacrymots depuis les toits c'est les fascistes qui font ça, quoi. C'est les Fafs, quoi. C'est pas les Keufs, quoi. Les mecs, ils étaient entraînés, ils étaient préparés, ils n'ont rien géré de A à Z, quoi. Ces gens qui sont préparés veulent les affronter, je comprends, et je, vraiment, je les comprends et je les respecte, quoi. Après, je dis qu'ils assument jusqu'au bout et qu'ils fassent en sorte que bah, ceux qui ne sont pas préparés, euh, et surtout pas équipés, euh, qu'ils ne se mettent pas à côté d'eux, quoi.
0: Immédiatement, le ministre de l'Intérieur, Claudio Scaggiola, justifie publiquement l'acte du carabinier « Légitime Défense ». Et les autorités italiennes désignent le coupable, le Black Bloc. Les chefs d'État présents au G8 prennent eux aussi la parole pour dénoncer la violence des manifestants, tandis que les associations anti-mondialisation s'empressent de quitter le navire des activistes radicaux, tout en dénonçant l'attitude des carabiniers. « La mort de Carlo Giuliani, provocation de la police et agitateur infiltré », répond José Bové, cofondateur de la Confédération Paysanne, l'un des leaders du mouvement anti-mondialisation. Écoutez, je
5: pense que la façon dont hier la police et l'armée euh, se sont déployées bien au-delà du mur qui avait été prévu, la façon dont les réunions pacifiques ont été encerclées par la police, que des provocateurs se sont introduits euh, dans les manifestations, pour permettre aux policiers de charger et d'arrêter des gens qui étaient là tout à fait pacifiquement, montre qu'il y avait une volonté tout à fait délibérée des forces de l'ordre. Il y a des groupes complètement incontrôlés qui ont attaqué la police, mais que dans ces groupes, elles sont parfaitement infiltrés maintenant, c'est connu de tous, par les polices des différents pays, et qu'il y a directement une stratégie pour essayer de casser la mobilisation contre la globalisation, et plus... Le mouvement s'amplifie à travers la planète, et bien plus les États s'organisent pour essayer de détruire cette résistance.
4: Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé, l'histoire de l'homme une honte, faut-il te le ressasser Le monde, d'une spirale où les mêmes erreurs sont retracées, à force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés, nous parlent que de profit, la condition de l'homme effacée, mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée, les peuples unitéralement écrasés, la création menacée, multinationales et croissance sont tracés leur route sur nos libertés, ils ont juré craché et créé un entrave à l'heure, à l'heure où les dictatures sont cachées, à cause de leur profit immédiat l'avenir est gâché, cette bande d'ingrats aurait dû la planète à un grand marché la loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés, protestations dites criminelles si tu les as outragés ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager, puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé, disaient transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées, accélération de leur plan puis que des avions se sont crachés toi, dis-moi dans quel sens ton système es tu attaché Ils fraîchent le blasphème et la vraie lumière se fait lécher, Tout ce la corde au cou dans certains pays, elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine, ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à marcher Voilà le monde d'aujourd'hui, Par que leur plan. Technique qui, dans le fond, a tout saccagé. Par dévolution, quand notre humanité s'est fait hacher, notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Mais on ne cherche pas la cause et les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast foot pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons dit assez. 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 Désobéissance civile. Désobéissance
3: C'est une résistance contre un système qui crée le terreau favorable à la haine de l'autre, au racisme c'est et au mépris. Le refus de coopérer, de collaborer avec l'autorité. Et Même si on marche c'est séparément, c'est... on doit frapper fort. Bon, il y a quelque chose, une injustice quelque part. On descend tous. Il y a un problème quelque part. On descend et tous. Il de y place de et de la civile, chose. C'est pas de la violence. Il a une autorités. place
2: énorme, une responsabilité énorme dans ce qui s'est joué et ce qui se joue et ce qui va se jouer dans l'avenir. Euh, salut,
0: Italie, vendredi 21 juillet 2001, troisième journée de discussion pour Jacques Chirac, George Bush ou encore Tony Blair. On parle annulation de la dette des pays africains, fracture numérique ou encore Corée du Nord. Troisième journée de manifestation pour les opposants G8 également. Au lendemain de la mort d'un jeune militant, plus que jamais on craint les émeutes. D'autant plus qu'un grand rassemblement unitaire, le plus important du contre-sommet, doit réunir plus de 300 000 personnes. Les forces de l'ordre sont pressées de se montrer plus prudentes que la veille afin d'éviter que le pire ne se reproduise. Pas de surprise, les manifestations apportent leur lot de blessés de casse et d'arrestations. Sans nouvelle tragédie cela dit, car la grande majorité des anti se montrent comme à leur habitude non violent. Le soir, à l'issue des défilés, quelques centaines d'entre eux se retrouvent au centre d'information alternatif, mis en place pour le contre-sommet dans une école de Gênes, l'école Diaz. C'est là, dans le gymnase, que dorment 307 militants, dont beaucoup d'étrangers. Ambiance, camping, matelas sur le sol, camaraderie. Peu avant minuit, alors que les plus fatigués s'apprêtent à aller dormir, plusieurs dizaines de policiers font irruption dans l'école. Les anti ne le savent pas, mais ce sont des hommes du département mobile de la police d'état de Rome formés militairement aux interventions rapides, une sorte de GIGN. Pendant 15 minutes, les coups de matraque pleuvent, au hasard. Les témoins racontent des scènes d'une violence exceptionnelle. Des jeunes frappés au sol, dans leur sac de couchage, un journaliste qui tombe dans le coma. Dehors, plusieurs bataillons de carabiniers surveillent les alentours de l'école, comme le montrent des images de vidéosurveillance. Alors Pourquoi cette intervention Emmanuel Delattre,
2: correspondant de France Inter à Rome, à l'époque, s'interroge. Pourquoi une telle descente de police digne d'une dictature Pourquoi tant de violences gratuites Les militants anti-mondialisation qui ont vu cette nuit débarquer dans leur quartier général, une centaine de policiers pour une perquisition plus que musclée sont encore ce matin sous le choc. Vitres brisées, ordinateurs et mobiliers renversés, traces de sang sur le sol et les murs. Les images sont en effet impressionnantes et le bilan ne l'est pas moins puisque l'on parle de 66 blessés dont 12 sont encore à l'hôpital. Les forces de l'ordre précisent cependant que beaucoup de ces blessés l'avait été dans les manifestations de l'après-midi et n'avait pas voulu aller se faire soigner. Selon plusieurs témoignages, certains policiers ont en tout cas à l'évidence perdu leur calme, frappant à coups de matraque de nombreux jeunes qui n'avaient rien à voir avec les casseurs que visiblement ils cherchaient. Le bilan des interpellations est cependant lui aussi impressionnant. 92 personnes ont en effet été arrêtées sous l'accusation d'avoir participé aux actions de dévastation, ainsi que de possession d'armes et de cocktails Molotov.
0: Des cocktails Molotov, les policiers affirment en avoir trouvé à l'école Diaz. Des cocktails qu'ils ont en réalité ramassés pendant la journée dans les rues jeunes et rapportés sur place pour justifier leur intervention. Au total, 66 militants sont blessés, certains gravement. Les forces de l'ordre arrêtent donc 93 personnes, oui, pour association criminelle à but de dévastation, pillage et résistance aggravée. Les militants sont placés en garde à vue dans une caserne de la police nationale, la caserne Bolzanetto. Pendant trois jours, ils vont subir interrogatoires, coups, insultes et humiliations. Des violences que la police justifie par l'état d'exception. Des prisonniers sont contraints de rester debout pendant 15 heures. D'autres doivent entonner des chants fascistes avec les policiers. En tout cas, tous se rappellent les cris, l'odeur d'excréments, les menaces de viol et les brûlures de cigarettes. Tous se rappellent aussi les rires des policiers devant ces femmes nues qu'on fait tourner sur elles-mêmes. » Après trois jours de garde à vue et de sévices, les premiers militants antimondialistes commencent à sortir, tandis que d'autres sont menés en prison, 221 selon le préfet de Gênes. Dans le même temps, des images des manifestations du contre-sommet jusque-là tenue secrète sont diffusées à la télé pour la première fois.
1: C'est seulement hier soir, soit cinq jours après avoir tourné ces images, que la télévision publique italienne a diffusé ce document accablant pour les forces de police. Des gens à terre sur lesquels on s'acharne. Des hommes et des femmes terrorisés qui viennent de subir l'assaut des forces de l'ordre et qui continuent d'être frappés. Ce ne sont manifestement pas des provocateurs, mais des antimondialistes pacifistes, apeurés, qui lèvent les bras pour que cesse cette violence insensée.
6: J'ai été pris par derrière par euh, apparemment 4 ou 5 policiers qui euh, m'ont porté des coups euh, très violents, répétés euh, uniquement sur la tête. J'ai très rapidement perdu énormément de sang, euh, complètement flanché.
1: Aujourd'hui, Silvio Berlusconi a promis que la justice enquêterait sur ces violences policières en toute indépendance. Mais dans le même temps, son gouvernement a refusé la création d'une commission d'enquête réclamée par l'opposition.
0: Malgré la grande colère qui souffle sur l'Italie au lendemain du G8 de Gênes, le pouvoir en place ne semble pas ébranlé se par les drames qui viennent de se produire. Pas de démission pourtant réclamée, ni même d'excuses de la part du chef de la police, Gianni De Gennaro. Les autorités refoulent les événements. Pourtant, plusieurs membres du gouvernement Berlusconi sont présents à Gênes au moment des violences policières à l'école Diaz. Roberto Castelli, ministre de la Justice et membre de la Ligue du Nord, s'est même fondu d'une visite à la caserne Bolzanetto dans la nuit du 21 juillet. Bien que le gouvernement Berlusconi ne souhaite pas qu'il y ait enquête, enquête il y aura. De 1er août 2001, le Parlement italien ouvre une commission chargée d'examiner les événements survenus en marge du sommet du G8. 18 députés et 18 sénateurs entendent des responsables de la police, des ministres, des représentants anti-mondialisation et des journalistes. Une commission d'enquête, jugée pourtant partielle par Amnesty International, qui dénonce, je la cite, « un niveau de violation des droits de l'homme jamais atteint dans la récente histoire européenne ». Il faut attendre 2007 et 2008 pour que les violences commises par les forces de l'ordre italiennes soient jugées. Parmi les chefs d'accusation retenus, abus d'autorité publique, coups et blessures, injures, menaces, recel de malfaiteurs et faux. Michelangelo Fournier, ancien adjoint au préfet de police de Rome, commandait l'un des groupes anti-émeutes lors de l'opération à l'école
2: Diaz. Et il témoigne au tribunal de Gênes. J'ai vu des policiers s'acharner sur des personnes sans défense. Cela ressemblait à une vraie boucherie. Dans l'obscurité, j'ai vu quatre agents deux en uniforme et deux en civil matraquer une jeune fille je leur ai crié d'arrêter ils ont continué j'ai dû les bousculer, ils m'ont insulté je suis resté tétanisé quand j'ai vu la fille avec le crâne fendu dans une mare de sang j'ai cru qu'elle était en train de mourir autour d'elle, dans son sang il y avait des grumeaux j'ai cru que c'était des bouts de cerveau
0: Témoignage inattendu de la part d'un haut gradé qui explique porter sa croix depuis six ans, tant ce qu'il a vu la choquer. Bien. Mais pourquoi parler si tard, lui demande le juge. Vous savez, je n'en ai pas parlé par esprit de corps et par amour de la patrie, se justifie-t-il. À l'issue de deux procès, celui de l'école Diaz et celui de la caserne Bolzanetto, 69 policiers, carabiniers et médecins, dont 13 hauts responsables, sont condamnés à des peines allant de 9 mois à 5 ans de réclusion. Des peines relativement légères comparées aux 15 années de réclusion dont certains manifestants écoperont pour violence et dégradation. Quant à la mort de Carlo Giuliani, elle n'a jamais été l'objet d'un jugement. Considérée comme un fait collatéral par la justice, l'affaire avait été classée en 2003 sans procès. Mais les manifestants de Gênes ne s'arrêtent pas en chemin. En 2017, ils en appellent à la Cour européenne des droits de l'homme qui, elle, condamne l'Italie. La violence incontrôlée et systématique des policiers doit être regardée comme des actes de torture en raison des souffrances physiques et psychologiques aiguës provoquées chez les intéressés, conclut la Cour. Torture, un mot que la justice italienne n'avait pas employé lors des précédents procès, puisque jusqu'en 2017, le délit n'existait pas dans le droit pénal italien, malgré les requêtes d'Amnistie Internationale et de mmh. l'ONU. Torture, c'est aussi le mot qu'utilise le chef de la police, Franco Gabrielli, le 19 juillet 2017. Dans une interview à la Repubblica, il compare l'école Diaz au au Lim. Du nom d'un centre de torture de la dictature argentine dans les années 70. 16 ans, jour pour jour, après le sommet de Gênes, c'est la première fois que les autorités italiennes reconnaissent officiellement leurs responsabilités. 500 personnes blessées, des centaines d'arrestations, 200 voitures brûlées, une ville jonchée de verre et surtout un mort. Le bilan du G8 de Gênes est catastrophique. D'autant que le sommet est un échec diplomatique, incarné par le refus des états unis de ratifier le protocole de Kyoto. Un échec également pour les opposants à la mondialisation, un échec durable même, puisque le traumatisme de Gênes va briser la dynamique qui s'était déployée depuis Seattle en 1999. Malgré les condamnations, la blessure ouverte à Gênes ne s'est jamais refermée, et beaucoup d'Italiens restent encore très défiants envers une police qui n'a pas vraiment changé ses méthodes. En 2017, les syndicats de police s'élevaient publiquement contre une proposition de loi visant à introduire le délit de torture dans le droit italien, ce que le procureur de Gênes, Enrico Zucca, regrette dans cet extrait de Vox Pop, émission sur Arte.
3: Si celui qui fait la loi n'a pas conscience de l'histoire de son pays, ça veut dire qu'il n'accepte pas l'histoire de son pays. Ça veut dire qu'on n'accepte pas que dans l'histoire récente de notre pays, il y a eu des faits de torture, non pas dans des chambres secrètes par des services dédiés, mais de la part de notre police ordinaire et dans leurs services quotidiens. Et oui, c'est une réalité dure à accepter.
7: North Division trying to stop my blackness. I'm watching for them badges when out in traffic. Them 9-11s been a tad bit frantic. If lights start flashing, please don't panic. The DEA giving out gang enhancements. Can barely even hang the building case off camera. CCAT tracking criminal patterns. Tricking niggas in and taking strikes to get out faster. Freedom bribery nigga, cause we hardly acquit. Social media that lead the fast. Photography snitching. Playing geography, nigga. For the pride in these niggas. Take you when they. Finger you Now you part of the system This was all a part of UEP and Bobby Prediction Making profit off of Violence They arousing attention Leaders rising Lead the 25 in life in the prison Better watch it Cause I know they got A spot for you nigga Yeah Put your hands Just a couple, they gunned down around the hood I guess the pigs split wigs for the greater good Cause I ain't seen them like a swine up yet At the most, they reassign them to prevent protests Just your color is enough to get you under arrest Strong-handed, it all got me feeling oppressed If you flip and kill killin' 50, then you get in the chair Paying taxes for some fucking clowns to ride around Whoopin' niggas' asses, scared the man up Handcuffs, giving niggas gashes on the wrist I used to lift my fist to fight the power with All the homie told me in this day, the pigs were paid. In the trunks and niggas Chevrolet, them traffic stopping shit raidin' homes without a warrant, shooting first without a warning And they expect respect and non-violence I refuse the right to be silent
1: Affaires sensible, Fabrice
0: Drouel. Aujourd'hui, le sommet de gênes et les violences policières contre les altères mondialistes et autres manifestants. Nous allons en parler avec notre invité, Thomas Statius. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste chez Street Press. Vous avez beaucoup travaillé sur les Black Blocs. En revanche, je n'ai pas couvert les événements de gênes, sinon ça aurait fait de vous un reporter de l'âge de 12 ans. C'est vrai. Un peu jeune quand même. Un peu jeune, enfin oui. bon, vous avez beaucoup travaillé sur les Black Blocs. Alors, certains parlent de mouvements, d'autres de stratégies. Comment vous définissez-vous le terme Black Bloc
6: comme vous l'avez bien dit dans, dans, dans le reportage, c'est, c'est plutôt une stratégie en fait qu'un mouvement. Mmh. C'est une stratégie même qui a une date de naissance puisqu'elle est née dans les années 80 à Berlin-Ouest. Alors le contexte était un petit peu différent de celui de Jen. C'était un mouvement... Il y avait beaucoup d'opposition entre la police et le mouvement squat à l'époque. Et parmi les autonomes euh, allemands, c'est-à-dire une frange de l'anarchisme qu'on a bien connue dans les années 80 en France, est née cette idée qu'en s'habillant tous de la même manière à l'époque, c'était une veste en cuir noir et un oui. casque, eh ben, on serait... Euh, on ne pourrait pas se faire repérer par la police, pas se faire identifier et donc commettre des exécutions violentes sans avoir le risque d'être poursuivi. Et c'est de là qu'est née euh, cette stratégie qui ensuite a perduré au cours des années 90 jusqu'à, comme vous l'avez dit, Seattle 99 et jeune 2001. Alors, dans les médias, on
0: rapproche souvent le terme black bloc d'autres appellations comme ultra-gauche, activistes radicaux, anarchistes. Dans... Qui trouve-t-on dans, dans les black blocs Qui sont-ils ces gens Quel profil politique
6: alors, c'est, c'est, un, c'est assez compliqué à, de, de répondre à cette question, parce que, étant une stratégie, elle a été utilisée par différents activistes. Ce qu'on peut dire, ouais. en gros, c'est que ça rassemble effectivement des familles plutôt de l'extrême gauche, qui sont à l'extrême gauche du spectre politique. Alors, effectivement, plutôt des anarchistes pour certains d'entre eux, comme on l'a dit au début en Allemagne, des militants altermondialistes. mondialistes Puis, euh, par exemple, si on prend l'exemple de la loi travail, là où on a vu pas mal de ces, de ces manifestations violentes, on peut citer, pêle euh, mêle des militants antifascistes, des militants antispécistes, euh, mmh. des militants anticapitalistes. Ce qui, ce qui les regroupe quand même assez largement, c'est effectivement la critique du capitalisme.
0: Mais le refus de ce monde-là et du libéralisme qui a triomphé, parce qu'on a connu un capitalisme avant, non, il y a quelques années, axé sur euh, l'économie réelle, hein, création de, de richesses, ils veulent un autre monde, mais pas ce monde-là, pas celui dominé par l'idéologie libérale. C'est peut-être ça qui les, euh, qui les réunit tous, finalement
6: je pense que c'est une bonne manière, effectivement, de. c'est un peu la base commune des revendications oui. qu'on peut voir sur tous ces groupes, qui a été un peu résumé pendant le mouvement de loi travail par ce qu'ont appelé certains des représentants la contestation contre la loi travail et son monde. Alors son monde, ça représentait effectivement le capitalisme, l'économie de marché, le libéralisme, comme vous l'avez dit. Après... Un des ressorts, et ce que montre assez bien le, 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 le ce, ce, cet épisode sur Gênes, mmh. c'est qu'aussi euh, ces mouvements se sont beaucoup nourris aussi des violences policières. Ça a été effectivement un, oui. une, une courroie d'entraînement pour attirer à la fois des manifestants dans leur rang, c'est-à-dire que par l'action des Black Blocs, on voyait la violence de l'État en action, si vous voulez, et que donc finalement c'était une raison supplémentaire pour rejoindre et pour contester... Euh, la violence étatique.
0: Voilà, c'est un peu la preuve par le sacrifice. Il y a un côté un peu sacrificiel là-dedans. Qui sommes-nous Alors, qui sommes-nous est moins important que ce que nous voulons, dit-il. Finalement, c'est une façon de répondre à la question que je vous ai posée. Euh, eux, Ils disent ça. Qui sommes-nous est moins important que ce que nous voulons il y a, Donc il y a un côté euh, effet
6: de collectif et d'anonymat là-dedans, d'où l'abîme. Il y a un effet collectif, et effet d'anonymat. Et je dirais même plus, c'est qui sommes-nous euh, est moins important que ce que nous faisons. C'est-à-dire oui, que aussi, aussi oui. ceux qui le cassent comme euh, cible. Alors euh, dans 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 l'épisode sur Gênes, vous parliez souvent de euh, des, des des caméras de surveillance, des banques. Mmh. Alors il y a une sorte de permanence quand même, parce que c'est encore une fois des scènes qu'on a vues pendant le mouvement de travail, des casses de caméras de surveillance, euh, de banques. Donc les cibles disent aussi ce que c'est comme. Euh, ce que sont leurs revendications et ce qu'est, euh, en quelque sorte, projet, leur projet politique, si projet politique il y a. Et la raison pour laquelle on les entend finalement assez peu
0: dans les médias en tant que personne interviewée qui représente telle ou telle mouvance, euh, c'est, c'est aussi logique qu'il le côté euh, anonymat, c'est l'action collective, encore une fois, qui, qui l'emporte
6: il y a un refus assez net chez effectivement euh, mais, mais que ce soit chez eux ou une partie de l'extrême gauche française euh, et de ces mouvements on va dire hors de, des manifestations politiques traditionnelles de la mmh. personnalisation effectivement qui est de dire que euh, la confiscation par un porte-parole de euh, de slogans politiques ou d'une participation politique, est quelque chose de dangereux et quelque chose qu'ils ne veulent pas. Donc effectivement, ils ne parlent pas, il n'y a pas de représentant du Black Bloc, il n'y a pas d'international du Black Bloc, il n'y a pas de porte-parole, tout ça ça n'existe pas vraiment. Bah,
0: ni Dieu, ni maître, ni chef, hein, ça, c'est, c'est, ça. c'est assez cohérent hein, finalement. Euh, à l'époque du contre-sommet de Seattle et puis euh, des événements de gêne, le Black Bloc relevait d'un mouvement international, aujourd'hui encore il y a des connexions entre ces militants Tiens, ne serait-ce qu'au niveau de l'Europe. Est-ce qu'il y a une, une internationale européenne
6: alors, euh, encore une fois, euh, disons que, on, pour répondre, il dit, le 1er mai dernier, la, un certain nombre de groupes contestateurs en France avaient appelé aux camarades européens à venir les rejoindre en France. Donc, effectivement, il y a des appels qui sont faits. Mm-hmm. Euh, pour avoir fréquenté un petit peu les cortèges, c'est vrai qu'il était fréquent qu'on entende parler des, des langues étrangères. Après, de savoir si euh, ces contacts, s'ils sont nombreux, nous nourris et qui se créer une sorte d'internation d'organisation, ça je pense franchement pas, c'est plutôt des reprochements affinitaires des groupes qui se connaissent, des échanges de bons procédés aussi, c'est-à-dire les français sont allés par exemple au contre-sommet contre le G20 à Hambourg l'an dernier, il y en a d'ailleurs certains qui ont été incarcérés par exemple, de la même manière des allemands ont pu venir à, en France pour certaines mobilisations, c'est plutôt dans ce sens-là de manière affinitaire à mon sens.
0: Très bien, Thomas Status, on va se retrouver dans trop ou 4 minutes. Le temps d'écouter Charles Aznavour, mort aujourd'hui. on ne sait pas si vous connaissez la nouvelle. On l'a appris il y a peu de temps. Alors, on a cherché une chanson en rapport avec l'Italie. Et la Mama, bien sûr. Une merveille en plus.
8: Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri... Elle va mourir là, maman Ils sont venus, ils sont tous là Même ceux du sud de l'Italie Il y a même Giorgio, le fils maudit Avec des présents en plein les bras Tous les enfants jouent en silence Autour du lit sur le carreau mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir à la maman. Sainte Marie pleine de grâce dont la statue est sur la place. Bien sûr, vous lui tendez les bras en lui chantant Ave Maria. Si chaud sur les chemins de grand soleil, elle va mourir là, maman. Qu'ils boivent frais, le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille, tandis que Santa se pêle mêle sur les bancs foulards et chapeaux. C'est drôle, on ne se sent pas triste près du grand lit de l'affection. Il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention à la maman. Et les femmes se souvenant des chansons tristes d'éveiller elle va mourir. Là. une bonne journée pour qu'il sourit en s'endormant
0: la mama Charles d'Avour, dont on a appris la mort aujourd'hui même, et dont Benjamin Biolay disait en réaction le vrai boss, c'est lui à entendre la maman et ses accords magiques, on a tendance à le croire bien on va revenir nous à, notre, à nos moutons si je puis dire, donc le sommet de gênes qui se termine en émeute générale, nous parlons donc des black blocs avec notre invité Thomas Statius, vous avez beaucoup travaillé sur les black blocs alors ils font leur apparition en 2009 en France lors du sommet de l'OTAN à Strasbourg ce sont pendant les manifestations contre la loi au Travail en 2016, c'est vrai que ce Black Bloc a pris une vraie ampleur. On, à ce moment, on entendait beaucoup
6: l'expression « cortège de tête », qu'on n'a rien entendu l'an dernier. C'est une autre façon de dire Black Bloc Ah non, le, le cortège de tête, des, enfin, ce qui a été appelé cortège de tête pendant, pendant le, le mouvement de loi Travail, c'était tous les gens qui manifestaient au-delà des banderages syndicales. C'est-à-dire que, traditionnellement, dans une manifestation, vous avez la tête de manifestation avec l'intersyndicale, donc Philippe Martinez, la CGT, la CFD, mmh. tout un tas de gens. Balisé par les, Balisé les par calicots ça. et puis le, le, l'ordre du cortège. Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au cours d'un certain nombre de manifestations au, au printemps 2016, pendant la loi travail, un, un certain nombre de personnes, plusieurs milliers, au plus fort de la mobilisation, sont allées devant. Ce cortège syndical. Alors, il y avait des black blocs, ouais. il y avait une frange de de capuchet, mmh. mais il y avait aussi des gens qui venaient. Euh comme ils étaient, donc pas forcément habillés en noir, en soutien, ou, ou d'ailleurs juste peut-être en, de, c'était aussi une manière de rejeter les, tra- les organisations syndicales traditionnelles. Et tout ça a formé ce qu'on a appelé le cortège de tête, c'est-à-dire une ag- un agglomérat à la fois de gens qui sont prêts à en découdre, mais des gens tout simplement qui se retrouvaient pas dans les manifestations traditionnelles. Tout le monde déteste la police, s'entendait-on pendant
0: les manifestations contre la loi travail. Les affrontements avec la police, c'est devenu une figure
6: de style maintenant C'est systématique Alors, traditionnellement, ça l'était, ça l'a pas toujours été. C'est-à-dire que, par exemple, à Gênes, en 2001, vous citiez la, la manifestation des sans-papiers. Alors, la, la manifestation des sans-papiers qui a lancé le sommet de Gênes en 2001, par exemple, il y avait une présence du Black Bloc qui n'a pas été offensive, là, pour le coup. Où ils étaient juste là, pour, Allez. de manière symbolique, pour montrer leur force et leur détermination. Il se trouve que, pendant la séquence loi travail, c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez assez récurrent, presque systématique, dans toutes les manifestations. C'est vrai. Alors, qui, qu'est-ce Qu'est-ce qui re- revient de la, la la vigueur de ces manifestants et leur envie d'en découdre Et aussi de la stratégie policière, ça c'est difficile à dire. Qu'est-ce qui est de l'un ou de l'autre Mais en tout cas, c'est vrai que oui, c'était en, en fin de manif assez fréquent, même au cours de la manif. Et
0: euh, lors du G20 à Hambourg en 2017, on a vu de, de simples manifestants huer la police, prendre le parti du black bloc finalement. Euh, en France, pendant la loi travail, des syndicalistes ont défilé à leur côté. Bon, sans prendre part aux affrontements que la police. Dire, le black bloc, ça parle de plus en
6: plus aux manifestants lambda, si je puis dire je pense qu'effectivement, avec l'émission de, de cette question des violences policières dans, dans le débat public, effectivement, ça donne de la force à, à, ce, à ce cortège de tête et à ce black bloc. Ce qui est lié aussi à une deuxième, un deuxième élément à mon sens, c'est la, la relative faiblesse des, des syndicats en ce moment et aussi mmh. le. le peu Merci. d'attrait qu'il peut y avoir à l'égard des formes de participation traditionnelles que proposent ces syndicats. C'est-à-dire que je pense que pour toute une génération qui s'est pas qui s'est formée politiquement dans ces cortèges syndicaux, il y a une sorte de lassitude, il y a une sorte d'envie de d'avoir quelque chose d'un petit peu plus euh, aller un petit peu plus euh, Rigolo, c'est pas le bon terme, mais on va dire un peu hors les cadres ouais, que de cette clair, manifestation euh, euh, merguez-mégaphone. Et, c'est ça, on, on vient dire ouais. qu'on n'est
0: pas content, puis on repart
6: chez soi. Quoi. Voilà, exactement. Et alors, je... c'est, c'est efficace ou pas, ça dépend. Ouais, c'est ça. Et donc je pense que, disons que cette forme de participation politique s'est nourrie de ces deux aspects-là. Voilà.
0: Alors, euh, lors de la manifestation traditionnelle du 1er mai l'an dernier en France, il y a eu des violences il y a deux ans aussi d'ailleurs et alors on a dit que les cortèges étaient infiltrés par l'extrême droite on essaie de savoir d'o- d'où vient la violence on va écouter une une archive récente hein, du 2 mai 2018 de cette année, le lendemain des violences c'est le chercheur Sylvain Boulouk qui s'exprime, il est spécialiste de l'anarchisme du syndicalisme et du communisme et il parle au micro de, de France Culture.
2: Jean-Luc Mélenchon a tweeté hier qu'il s'agissait sans doute d'éléments d'extrême droite qui auraient donc troublé la
6: manifestation du 1er mai. Qu'en pensez-vous, Sylvain Boulou Je Moulou? pense que c'est un vieil argument politique et politicien qui qui rappelle d'autres arguments qu'on pouvait retrouver dans les années 60, où Jacques Lesquels Duclos ou Georges Marchais qui expliquaient que tous les manifestants gauchistes étaient finalement au à l'ordre de, de la police, voire de la droite. Alors là, je, là, j'allais je, je dire Georges Marchais dans Jean-Luc Mélenchon, pardon, a dit euh, que c'était l'extrême droite. Mais c'est, euh, alors, il se peut que, marginalement, il y ait un ou deux militants d'extrême droite qui aient participé
3: à la chose, mais globalement, euh, c'est vraiment pour discréditer les,
0: euh, cette frange de la gauche.
6: Thomas Statius, l'extrême droite a bon dos Extrême droite, à monde où je l'aurais pas mieux dit que, que que ce chercheur-là. Je pense, je pense qu'en plus de effectivement l'élément historique qui qui, qui l'évoque, c'est-à-dire une sorte de dissension historique entre les communistes et les gauchistes, c'est-à-dire de dire ce sont ah bah oui. les les alliés objectifs du capitalisme puisqu'ils perturbent nos manifestations. Il y a en plus un petit grief entre ces gauchistes et Jean-Luc Mélenchon puisqu'ils ils viennent partir perturbé assez fréquemment les les manifestations de Jean-Luc Mélenchon et leur slogan qu'ils aiment bien dans ces cas-là, c'est ni Dieu, ni Maître, ni Mélenchon. Donc pour répondre (rire) à ce qu'on disait tout à l'heure. Autre rumeur, on parle parfois de policiers
0: infiltrés qui seraient dans les rangs des activistes pour provoquer, pour encourager la violence, pour mieux la dénoncer.
6: C'est avéré ou pas ça
0: Peut-être, moi, pas, hein, pas moi
6: depuis que, que je fais des manifestations et que j'en ah fais étudiant, etc., c'est une, c'est une rumeur qui revient périodiquement. Alors, tout le monde a toujours vu un policier infiltré, qui lance un pavé, qui tape avec une barre, etc., etc. Mmh. Moi, personnellement, j'en ai jamais eu la preuve de l'existence. Mmh. Après, qu'il y ait des policiers dans les cortèges, oui, bien sûr, oui, Mais ben ça, ça c'est normal. Je, enfin, normal, classique, DRG, effectivement, c'est leur travail, ouais. d'ailleurs, de, 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 de rapporter ce qui se passe dans ces cortèges. Mais après, non. Des policiers infiltrés qui font de la violence, à ma connaissance, non.
0: Toute dernière chose, est-ce qu'il y a une stratégie de la police en France face au black bloc, qui consisterait soit à s'opposer frontalement, ou au contraire
6: à laisser faire, retarder au maximum l'échéance pour éviter l'affrontement On sait ça, Alors, il y en a eu plusieurs par exemple, on citait Strasbourg tout à l'heure, à Strasbourg, la police a, d'après ce qui a été écrit, plus ou moins privilégié des casses matérielles sur des casses humaines, c'est-à-dire laisser un petit peu les black blocs se développer. Pendant la loi de travail, il y a eu un plus grand encerclement de ce cortège-là. Plus récemment, la préfecture de police de Paris a décidé de prendre un petit peu de l'arge pour essayer d'éviter en fait, les affrontements entre les manifestants et les policiers.
0: Merci infiniment Thomas Statius pour euh, tous vos éclairages sur cette affaire. Assez compliqué, euh, finalement. Merci, au revoir. Merci. C'est les Affaires Sensibles aujourd'hui, le Sommet de Gênes et les Black Blocs, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toutes les informations complémentaires. Merci à Loïc Frapsos qui était à la technique aujourd'hui.